0: Para darles estas nociones sobre qué son los comunes, qué significa convivir en comunidad, cómo pueden tomar decisiones eh, de manera divertida. Luego nos dimos cuenta que estábamos haciendo todo mal, porque hicimos todo un curso y luego llegó el activista local que nos dijo, oye, pero yo no tengo una computadora. Yo no puedo abrir, yo no puedo firmar, yo no puedo subir una propuesta sobre qué quiero que se haga en mi, en mi vecindario. Porque no ten, tengo nada más un celular y es viejito, ¿no? Entonces allá empezamos a entender, hay que, la verdad, eh, también cambiar todo lo que estamos haciendo eh, y eh, coordinarlo con, con la gente.
1: Nuestra invitada de hoy es Ana Kaik, una croata que actualmente vive en México. Ana es líder de Rifa y Dao y del proyecto Urbánica, con el que dentro de poco tiempo iniciará un viaje por Latinoamérica en un autobús climáticamente positivo, una belleza de diseño, y llevando a todos los barrios la tecnología Web3, compartiendo ideas sobre los bienes comunes y la coordinación vecinal.
2: Ana es mercadóloga de profesión y está en el espacio Web3 desde enero de 2021 trabajando en DAOs y organizaciones internacionales. Sus especialidades son comunicación, marketing de redes sociales y fundraising Web3. Además, practica kido y le gusta slow cooking. Bienvenida, Ana.
1: Bueno, qué gusto tenerte con nosotros, Ana, hoy en el Vagabonds Podcast. Eh, una querida amiga y colega y compañera de aventuras de ReFi y de Web3. Un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida.
2: Sí, bienvenida, sí, sí. gracias. Hace tiempo ¿no? Que, que no nos vemos, ¿no? Desde mayo a junio, julio, no sé. No
1: sí, junio,
0: julio. Ya, ya bastante tiempo. Sí. Muchas gracias por, por invitarme por acá con ustedes. Me da, me da mucho gusto.
2: Me da un gusto. Qué
1: bueno, y ¿eh? para, para empezar, ustedes la escuchan así muy mexicana. Yo le creí que era mexicana. El uso es de Croacia y eso es, se alinea tan lindo con nuestro mood de vagabonds de Wanderers, de que andamos eh, vagando por el mundo, descubriendo no solo temas, sino gente. Contanos cómo empezó esa aventura tuya y cómo, cómo te llevó de Cro desde Croacia hasta México.
0: Sí, fue, fue un viaje sote, la verdad. Es que todo empezó cuando, cuando tenía 22 años. Me dieron una beca para ir a hacer un Erasmus en Estonia. Entonces, yo soy de Croacia y dije, pues, no me gusta el frío, entonces me voy a Estonia a menos 25 grados hacer mi Erasmus la cosa ese es lógica. el
1: proceso de toma de decisiones igual que el de Ranulfo
2: pero sí, esto es frío también, hay invierno.
0: mucho frío, no, Un poquito 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 eh, no, hay, no hay mucha luz siempre es noche, la gente pues es bastante introvertida dije perfecto lugar para mí entonces me fui allá y de hecho tenía que quedarme nada más unos meses a hacer mi, mi Erasmus en Mercadotecnia y regresarme a mi país. Y igual allá pues duré tres años al final porque me encontré trabajo, empecé a trabajar en, en una empresa que vendía comida italiana, entonces no se me hizo difícil quedarme <ríe> haciendo ese trabajo.
1: Buena motivación extra.
0: Sí. Exactamente. Entonces, eh, eh, como vivía en uno de estos hostales donde pasan muchos, muchos uh -huh. vagabonds, ¿no? mucha gente que trabaja en línea eh, buscando un lugar donde quedarse, donde haya una comunidad eh, internacional, había muchos estudiantes, pero también eh, entre estos estudiantes llegó un chico de México que estaba estudiando su maestría. Entonces, en ese entonces yo estaba trabajando y él llegó eh, a hacer su maestría en Gobernanza Digital y fue ese entonces cuando empezó la pandemia, empezó to, todo, el, todo lo que pasó en el 2020, que claro. llegó Humberto y nos conocimos allá. Y bueno, cocinamos juntos, fuimos, salimos un par de veces y decidimos primero viajar por Europa. Entonces viajamos a Madrid, conocimos Turquía, conocimos Francia, distintos países, la verdad. Es, era la vida de digital nomad, de nómada digital al 100%. Caliente. Uh, y estamos muy agradecidos para, pues, por haber tenido esta experiencia y luego en un momento dice Humberto, pues yo me voy a regresar a México ¿verdad? entonces o aprendes español o te quedas y <risa> <risa> fue bastante fácil Haces bueno y, decisiones y, rápidas y, exactamente, entonces dije pues ya hay que meterle y en cuatro meses me puse ya a estudiar español y en septiembre del 2021 nos mudamos a México, primero en Chetumal y luego a, a Querétaro, donde estamos ahorita.
1: ¡Ah! Sí, bueno!
2: ¿Es, ¿Esa es la parte norte? Eh, o, o, ¿cuál, ¿Cuál parte de, de México es esa?
0: Primero vivíamos en el Caribe mexicano, entonces ah, cerca bueno. de Belice, y luego ahora estamos en, a norte de la Ciudad de México, como a tres horas, y pues hace un poquito más fresco que los 35 uh -huh. grados de Chetumal, pero sí hace más, eh, o sea, hay menos naturaleza, así que bueno, sí, extrañamos Chetumal también.
2: Usted nos contó que era un poco árido, ¿no? También.
0: Sí, sí, es muy seco, muy seco.
2: Sí, tranquilo.
1: Pues muy bueno. interesante esa, esa aventura de nómadas digitales, de, de encontrarse ahí como con, con valores o intereses comunes, ¿verdad? Nos hablaste que, que Humberto estaba con el tema de gobernanza, comunidades, ¿verdad? Creo que hubo ahí probablemente muchos temas interesantes de conversación. Y justamente vos, como nos conocemos, es justamente a través de ReFiDAO, que es un, una de estas comunidades autónomas, descentralizadas. Contanos un poquito qué es ReFiDAO y, y cómo llegaste ahí.
0: Sí. Uh, voy a empezar con cómo llegué, porque creo que es como... Para mí fue bastante interesante, entonces conozco a Humberto en Estonia, hace frío, lockdown, no hay nada que hacer. Entonces me acuerdo que eh, él ya empezó, eh, él empezó a entrar en el mundo de las, del blockchain, de las criptomonedas, como en el 2017. Entonces mucho más temprano que yo, entonces todavía tengo en mi computadora ese eh, file en TXT, que dice cómo bajar a Metamask, cómo comprar en Binance, <risa> todavía tengo todo eso, porque esos fueron mis inicios, entonces todo empezó comprando un poquito de Satoshi en, en, en Binance mm. y después de eso me acuerdo que eh, era todavía un bull market, entonces había muchísimos nuevos proyectos que salían pues, todos los días, la verdad, y el mercado era muy, uh, muy activo. Entonces, en un momento, en marzo del 2021, Humberto me dice, «Oye, ese protocolo que se llama Proof of Humanity, que es eh, básicamente una identidad, zero knowledge en la blockchain, básicamente que no requiere ningún dato personal para uh -huh. comprobar que tú eres humano y necesitan una mercadóloga». Entonces, en ese entonces yo estaba trabajando en línea por lo del lockdown y empecé a leer más sobre qué es Web3, qué es la tecnología blockchain, que luego vamos a explicar eso también. Y empecé a trabajar en, en mercadotecnia por, por allá, eh, todo como voluntariado, pero me interesaba mucho ver ese nuevo mundo, porque tampoco había muchos mercadólogos que lo conocían y todavía no hay muchos mercadólogos que conocen este mundo. Entonces sí. empecé con Proof of Humanity, luego eh, trabajé un rato en una DAO, una organización descentralizada eh, que se llama Metagame. Me quedé allá por un año. Conocí mucha gente, entre el cual es también el fundador de Reface Spring, que Gerward eh, um, y él básicamente me dijo oye es que estamos buscando un, una mercadóloga para los eventos de finanzas regenerativas y entonces <risa> okay. y entonces eh, me dijo sí, si estás interesada puedes aplicar el trabajo yo no pensaba que me, que me darían el trabajo Era un, eran como tres etapas de, de aplicación y al final sí recibí el trabajo en Rifa Spring, que para mí era un sueño, porque eran eh, eventos en todo el mundo de finanzas regenerativas, y además pues era lo que ya estuve trabajando por mucho tiempo, aún como voluntaria, y era como, eso es lo que se necesita, la gente necesita saber y necesita ayuda sobre cómo organizar eventos, pero también necesitan la libertad de organizar eventos que sean eh, nutritivos interesantes para sus comunidades mm. entonces yo estaba muy feliz y, eh, después que sí, sí, sí. después que Rifaidao se juntó con, con uh, Rifa Spring eh, básicamente pasé al equipo de Rifa Spring, pero eso es como llegué uh -huh. a, a Rifaidao
2: está ah, bonito, y esa trayectoria de, de cómo empezaste de okay, cómo bajo la meta como cómo compro Satoshi de repente ya empiezas a trabajar en una una empresa donde se utiliza Zero Knowledge Proof, ¿no? junto con identidad, y después pasa para la parte Shifai, muy, muy bonito. ¿no? Entonces, ella estaba directamente involucrada con Web3. ¿no? Y para, en este caso, Web3 es una palabra que mucha gente habla, ¿no? pero no necesariamente entiende muy bien lo que se trata. Entonces, ¿podría usted definir más o menos qué sería para usted Web3?
0: Sí, seguro. Para mí eh, es una nueva versión del Internet que conocemos ahora, del World Wide Web, pero que se foca focaliza más en descentralización, entonces para que no haya actores grandes que controlan los datos, que no haya eh, pues estos multinacionales que básicamente sacan provecho de, de nuestra privacidad. Que cosechan Ahí. tus datos y los venden, y ese es su negocio. Exactamente. Sin sí, preguntarte. O te lo preguntan. Uh -huh. O te lo preguntan allá con una letrita chiquita y tú, mm. sí, lo clicas, dices, accept, acepto, pero al final, pues, es lo más valioso que hay. Entonces, por eso ganan todos los millones que ganan, ¿verdad? No, millones, billones. Y Billions. para mí también es privacidad, como decía antes Ranulfo, lo de Zero Knowledge Proof, ¿cómo, pr ¿cómo compruebo que yo soy humana o que yo tengo tantos años o que yo hago este trabajo sin dar otros datos privados? Y también volverse dueño de tus propios datos. O sea, uh -huh. la tecnología Web3 te da todas estas posibilidades de no tener que vender tu privacidad y tu vida a multinacionales para poder tener acceso a información um, en la web, en el Internet.
2: Ah, sin duda. Y además, Web3 también hoy involucra la parte de inteligencia artificial, todos los demás aparatos que son como IoT, la Internet of Things, y así por delante, ¿no? Entonces es Realidad un mundo virtual. que... virtual. Sí, exactamente, la parte virtual. Entonces tiene muchas puertas abiertas para que podamos tener un mundo menos, como dice, que sea donde en grandes empresas estén controlando, ¿no? Podemos crear sí. varios negocios colaborativos, DAOs, donde la gente se involucra y participe de la gobernanza y hasta comparte lucros, ¿no?
1: Sí, Eso, y para la gente que, que está por primera vez hoy con nosotros, con los vagabonds, escuchando estas ideas de Web3 y gobernanza, y seguro dice que están hablando, ¿verdad? Es un mundo increíble. Me encantó tu historia porque es la historia de cómo pasar, como dice el Renolfo, de probar, un, de probar, ¿verdad? Intentar unas herramientas, a querer colaborar, a participar de este mundo. Y son, hay como diferentes momentos. Alguien puede nada más aprender, querer buscar esos proyectos. Ya saben, DAO es uno, pueden buscar eventos de ReFi Spring que acontecieron en esos años para que vean qué pasó, este, pueden buscar Metamask y ver si pueden instalar su billetera este, pero también pueden in, involucrarse con DAOs organizaciones como lo que hiciste vos y, sí. y también nada más para cerrar eso, Web1 todas las páginas estáticas que usábamos hace mucho tiempo y que todavía existen muchas, donde nada más poder leer Web2, ya es como las redes sociales, ¿verdad? Y donde puedes interactuar y crear contenido y Web3 es esta que dice, Ana, la nueva internet donde puedes confiar en los datos y es transparente y seguro. Uh,
2: solo un detalle. Nosotros hablamos de Metamask, esas cosas todas, pero eso todo es una tecnología de la primera ola de aplicaciones de Web3. ¿no? Y ahora tenemos tecnología más avanzadas que es Account Abstraction y, por ejemplo, una billetera que a mí me gusta mucho, la mejor que yo veo, es de Argent, de StarkNet entonces para que sepan también no, no, no es solo MetaMask hay, hay, hay otras cosas que también son muy buenas que permiten un, muchos, muchos, muchos beneficios no es publicidad no es publicidad, es no, no public. es publicidad es, es, me gusta <risa> trabajar con lo que hay de mejor de tecnología entonces, pero Argent, si quieren patrocinarnos
1: bueno. si quieren patrocinarnos no nos enojamos Argent y StarNet bueno diana vos Además de colaborar con Refi Spring, que además, nosotros también organizamos un evento de Refi Spring con Coffee Blocks en 2000. ¿Qué? ¿Año pasado? 2000, no, no. Sí. Ya estoy diciendo lo que no deberíamos, ¿verdad? 2022. Eh, y vos pues, hiciste un trabajo lindísimo ahí. Y con Refi DAO también. Contanos un poquito qué es el qué es lo qué es el trabajo de Refi DAO. Sí. Nada más para, para cerrar esa parte y ya caerle a otros proyectos súper interesantes que tenés.
0: Sí. Sí, seguro. Eh, bueno, Refai es una organización eh, que ahorita se está descentralizando, de hecho, y empezó como una organización que conecta y con, conectaba y conecta todavía fundadores de distintos proyectos de finanzas regenerativas en todo el mundo.
1: Como el movimiento
0: de las... <ríe> sí, porque el movimiento de las finanzas regenerativas básicamente empezó a florecer en el 2021. Pero había muchos muchos proyectos que, que hacían el bien, que querían construir un futuro mejor para todos, pero los fundadores no se conocían. Entonces, muchas veces mm. eh, hacían cosas muy similares, pero como que cada quien descubriendo su, su parte. Y entonces, Street Fighter llegó y la primera cosa que, que hicimos fueron los Founder Circles, que mm. eran básicamente llamadas, eran... eran llamadas organizadas, en las cuales llegaban fundadores de distintos proyectos, se conocían y también veían si había alguna sinergia entre los distintos proyectos. Entonces, esa fue la primera iteración de Rife DAO eh, Hubo 300 más fundadores de proyectos de Rife que llegaron y se conectaron y que ahora son eh, básicamente fundadores de proyectos hermosos que, como Tucan Protocol, como... Eh, bueno, con Cambiatos participamos. Como cambiados también.
1: participó como parte de esos Founder Circles. Founder Circles. Ajá.
0: Yeah. Entonces, eh, después de los Founder Circles, que eran más para fundadores de proyectos RIFI, en marzo de este... De, de, del, en marzo del 2023, <ríe> 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 empezamos a pensar qué tal si le ayudamos a estos fundadores de proyectos a um, juntarse con su comunidad local para que tengan un mejor impacto, un mayor impacto. Y uh, también, ¿qué tal si estas comunidades startup, como los, como los llamamos, eh, podrían en un momento sacar un, un token, tener su gobernanza y tal vez adquirir eh, terreno que luego se va a regenerar? Entonces, mm. eso estuvo una idea muy ambiciosa, que pero ahorita se está volviendo realidad porque ya tuvimos eh, básicamente dos rondas de recaudación de fondos eh, y eh, hicimos este llamado público a los fundadores de juntar su comunidad local y de aplicar para estos recursos. Y eh, en, el, en la primera ronda eh, vimos que pues, llegaron 14 fundadores de, de nodos locales, se llaman nodos locales, que son... Eh, Básicamente es comunidades en distintas eh, ciudades del mundo eh, que hacen un trabajo de regeneración a través de distintos proyectos. Y aquí también tenemos Rifa y Costa Rica, eh, que vi con mis, mis ojitos aquí. y fue una emoción increíble. <risa> eh, porque te, hay... eh,
1: Ana nos visitaste sí, en el año en 2023, en agosto, que hicimos nuestro primer encuentro. Uh -huh. Y eso fue gracias al trabajo que hiciste y que hizo Rifa y Dado de convocarnos, porque nos encontramos aquí a armar el lodo local de Costa Rica con gente que estaba trabajando, como decís, en los mismos temas, en la misma línea, con los mismas objetivos y pasiones, y no nos conocíamos, estando tan cerquita como a 300 metros uno del otro, sí. y no nos conocíamos. Así que gracias por esa iniciativa, porque realmente ha dado frutos, ¿no?, de conectar gente y generar impacto.
2: Ah, sí, uno de los frutos es que creamos una incubadora de proyectos Web3 acá, ¿no? Entonces ya tenemos como cuatro proyectos, o, perdón, ocho, ¿no? Entonces, ¿Son como tus ya, ya está caminando, ¿no? Ya está caminando sí. y, y creo que ahora, en 2024, vamos a tener bastante frutos ¿no? de esto.
1: Sí, son los primeros, digamos, nietos de ReFi Now.
0: Sí, es, es básicamente como ver un sueño que se vuelve realidad, porque empezó todo como una idea en marzo de 2023, luego en mayo ya había nodos locales. Luego hicimos otra convocatoria en agosto y llegaron 20 o más aplicaciones para nuevos nodos. Y lo mejor que todo, porque normalmente estas iniciativas se desarrollan más en Europa o en Estados mm. Unidos, pero hay muchísimos nodos en Latinoamérica, muchísimos nodos en África. Y es, es increíble, porque luego lo que, lo que hicimos con, con los primeros nodos, con los 14 OGs, oh, <risa> eh, fue básicamente tener estas llamadas en, en las cuales los nodos compartían sus problemas, compartían mm -hmm. todo lo que estaban haciendo, pero también Rifaedah compartía lo que pues, teníamos que compartir, lo que mm, por ejemplo cómo recaudar fondos, cómo hacer un, un business plan, un plan de trabajo y mm, básicamente nos dio la posibilidad de ver eh, los puntos de vista de, de distinta de gente en todo el mundo, porque mm. los problemas en Latinoamérica o los problemas en Costa Rica o en México no son iguales de los problemas de uno de Nigeria, o mm. en Nigeria o en, o, en, o en, no sé, en Ámsterdam. Mm. Entonces, eh, eso estuvo, estuvo muy en bonito. Miami, uh -huh. en, en Miami. Sí, cada uno tiene
2: su propio contexto, por supuesto. Sí, sin duda.
1: Eso, me, me encanta ese trabajo de conectar, ¿verdad? Y creo que eso es un elemento bien clave del mundo de Web3, del mundo de ReFi, de finanzas regenerativas. Eso es también nuestro objetivo con este Vagabonds Podcast, conectar, contar historias, tanto de gente como vos, que se metieron así, zambullidos en la tecnología, en la innovación. Y también gente que no, que están trabajando más en mundos más tradicionales, pero que poquito a poco van aprendiendo, ojalá a través del podcast, de todas estas oportunidades. Así que, muy lindo. Pero contanos, porque además no solo te uniste a ReFiDAO, sino que además también estás con tu propio proyecto. Y ese proyecto es precioso y tiene mucho que ver con conexión, con viajar y con impacto también. Se llama Urbánica. Contanos un poquito.
0: Sí, con mucho gusto. Eh, bueno, Urbánica es un proyecto que... De hecho, con, con Urbánica entré a los Founder Circles de Rifai Dao porque ya, yo también fui que... una de los fundadores en los Founder Circles. Um, y eh, básicamente lo que es Urbánica es un, una escuela de activismo eh, sobre comunes, Web3 y organización vecindal que eh, decidió llegar a la gente a través de un autobús. Y a través de un viaje por Latinoamérica, llegando desde México hasta Tierra de Fuego, de dos a cinco años, eh, parándonos en 40 ciudades y eh, enseñando, pues llevando todas estas eh, nociones y estas enseñanzas que tenemos sobre Web3 y coordinación eh, a, a distintos países. Porque básicamente Urbánica empezó como un experimento de, de mi prometido, luego se desarrolló con tecnología Web3 y nosotros eh, nos quedamos un rato en Chetumal eh, haciendo distintos eh, pues, experimentos para ver cómo íbamos a, a, a compartir eh, sobre Web3 y sobre coordinación y así. Entonces, cuando llegamos a Chetumal, eh, el problema que vimos fue que había muchos parques que nadie utilizaba. O sea, la mm. gente no iba en estos parques porque estaban llenos de drogadictos, estaban llenos de eh, basura. Entonces, Inseguridad probablemente. Exactamente. General. ¿Y por qué pasaba eso? Pues porque al gobierno no le importa, ¿verdad? Al gobierno, pues el gobierno pues ponía algunos juegos allá para los niños y pues esos juegos se echaban a perder porque los ponían bajo el sol, bajo 40 grados. Y entonces era la comple el completo desinterés. De, del gobierno, de las autoridades, de darles un lugar seguro para pues, llegar y compartir y convivir. Entonces, nosotros pensamos, bueno, si el gobierno no hace nada, eh, hay muchos beneficios que la gente puede tener en el… tener un espacio en el cual conocerse, en el cual convivir y, y pues, compartir, ¿no? Porque también es una cuestión de seguridad. O sea, algo que vimos que pasaba eh, en Veracruz, en Jalapa, Veracruz, por ejemplo que llegaban los camiones de mudanza a las casas y se llevaban todo de la casa. Pero no eran camiones de mudanza, eran robos. O sea, eran ladrones que se llevaban todo una casa. A plena nadie, luz del día y nadie. Bien a plena luz del día, sin vergüenza, sin problema. Y nadie decía nada porque nadie se conocía de los, de los vecinos. Porque no tenían mm. lugares donde conocerse. Entonces, pensamos... Eh, allá vimos de hecho la importancia de tener un parque un lugar donde sacar tu perrito sacar tu niña porque luego pues empiezas a hablar y vas a saber que oye pero mi vecino que es mi amigo me, no me dijo que se iba a mudar hoy entonces ya es una cuestión de seguridad uh -huh. y empezamos con estos experimentos eh, de, de coordinación cómo coordinamos la gente de eh, una misma eh, área o sea de un mismo de una misma calle
1: o de un mismo barrio digamos uh -huh. Uh -huh.
0: Porque es muy distinto trabajar, o sea, eh, darles estas enseñanzas de gobernanza, de coordinación, de gobernanza con Web3, que, que es básicamente basada en la descentralización y privacidad. Es muy distinto darlos a una ciudad completa que darlos uh -huh. a, eh, a un, un vecindario. Uh -huh. Y bueno, entonces, cuando, cuando
1: hablas uh -huh. de gobernanza, estamos hablando básicamente de gente que está tomando decisiones juntas, Exacto. ¿no? Y sí. tienen que tener suficiente información de sus vecinos, saber quiénes son, que tienen que poder saber qué les importa como vecinos, como decía, nos importa la seguridad, que mi vecino esté bien, ¿no? Eh, y hay muchos experimentos lindísimos con eso en, en, tanto en el mundo web 2 como en el mundo web 3, ¿verdad? ¿Qué, hace, qué, qué hicieron ustedes que fue así interesante en estas comunidades mexicanas?
0: Entonces nosotros primero... El primer paso de todo eso de, por ejemplo, tener un, una votación en línea eh, mm. que no, donde no tengas que dar tus datos, es también decirle a la gente, oye, ¿cómo participo en eso? Porque la tecnología web 3 es muy interesante, pero es todavía muy joven. Entonces, sí. no es tan amigable. Hay muchas mm. cosas que tienes que hacer. Entonces, empezamos a grabar una serie de videos. Uh, primero, con... Um, Unreal Engine, entonces se, se parecían, se tenían que parecer a, los film, a los, las películas de Marvel para darles estas nociones sobre qué son los comunes, qué significa convivir en comunidad, cómo pueden tomar decisiones eh, de manera divertida. Luego nos dimos cuenta que estábamos haciendo todo mal, porque hicimos todo un curso y luego llegó el activista local que nos dijo, oye, pero yo no tengo una computadora. Yo no puedo abrir, yo no puedo firmar, yo no puedo subir una propuesta sobre qué quiero que se haga en mi, en mi vecindario, porque no tengo, tengo nada más un celular y es viejito, ¿no? Entonces, allá empezamos a entender, hay que, la verdad, eh, también cambiar todo lo que estamos haciendo eh, y eh, coordinarlo con, con la gente. Si la gente utiliza WhatsApp, WhatsApp para, para votar, pues bueno, utilicen WhatsApp, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Meta, pero también queremos que la gente tenga este unto giro, esa, esa nueva manera de pensar, de tomar decisiones juntas, entonces empiecen con WhatsApp, luego cuando estarán listos, tenemos otra, otra oportunidad para ustedes, otra plataforma que puedan utilizar, pasito a pasito, y eso es porque, eso es la razón del viaje también, sí. porque nos vamos a quedar tiempo en los lugares.
2: Sí, hay que adaptarse al contexto sin duda, ¿no? Y, y además un proceso de descentralización es poco a poco, ¿no? Imagínense que estamos en un proceso de descentralización de como casi cuatro siglos, entonces ese proceso sí. de pasar sí. de algo altamente centralizado para algo donde la gente tiene más poder para votar, de opinar y sin necesidad de expor, exponer sus detalles, ¿no? Por, por lo menos, si usted usa una, una Zero Knowledge Proof tecno, tecnología como ese tipo, entonces eso es muy bueno. Pero qué pasa, como en tu caso, la gente no tenía ni lo mínimo básico de cómo se organiza, que, sí. que es absurdo, es siglo XXI todavía, la gente no, no tiene eso. Pero está bonito, me, me gusta esta trayectoria. Uh
1: -huh. Me encanta. Y también porque estás introduciendo, creo que, que me encanta, me gusta mucho la sensibilidad de ustedes con Urbánica, ¿verdad? Esta idea de, de desde el barrio y vamos a ver qué herramientas usa la gente y vamos a ver cómo lo cuentan y vamos a ver qué es más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Que sea como la puerta de entrada para después a lo mejor irlos atrayendo para sí. que prueben otras herramientas. Es como, como sí. tener esa sensibilidad de cómo hacer el, lo que llamamos el onboarding, ¿no? ¿verdad? Sí. Ir acompañando a la gente. Y contanos el papel que tiene el, el bus sí. en ese onboarding que nos estabas contando un poquito.
2: Eso, eso, esa parte de usabilidad, eso en nuestro caso cuando creamos Cambiados en 2018... Eh, eso fue el detalle. Tenemos que hacer eso de una manera que la gente simplemente use sin saber que está usando blockchain, sin saber que está usando Web3. Simplemente lo use como si usa WhatsApp o como si usa cualquier otro medio. ¿no? Y logramos. ¿no? Hoy la gente en Brasil, Etiopía y Costa Rica como 10.000 personas utilizan, pero sin necesidad de saber qué es Web3, porque la interfaz es, es, es buena. Y ahora con Vagabonds Labs también estamos creando ahora nuevas herramientas para negocios colaborativos donde también la gente va a usar, pero sin tener este dolor de cabeza de muchas aplicaciones de Web3 que están por ahí. ¿no?
1: ¡Ay, qué lindo y, pero, ver esas cositas montadas en el bus de Urbánica! Sí. sí. sí la bueno,
2: y, y acerca de, esta, de este viaje, cuénteme un poquito sobre urbánica, cómo se financian, si se, se utilizan Gitcoin, cómo es. Bueno, escucha.
1: bueno, pero me atravesaste el caballo. Yo le hice una pregunta muy interesante y no me la respondió. ¿Cuál era? <ríe> Yo no me acuerdo. No, que... ¿Del autobús? Del autobús. Y el autobús y el papel del autobús en este onboarding, en esta parte educativa. Ah, cierto.
2: disculpe.
1: Ok.
0: Sí, eh, por allá vamos a ver si le puedo compartir el plano del autobús para que lo vean. Ah, eh, no puedo, porque claro, creo que sería bonito fuera ponerlo en el video para que la gente pues, pueda ver lo que es el autobús. Porque el autobús de Urbánica se volvió realidad gracias a Gitcoin. Vamos a hablar mm -hmm. un poquito más sobre Gitcoin, pero también mm -hmm. eh, gracias a unos arquitectos que son unos genios, o sea, los queremos con todo nuestro corazón, porque como en todas las cosas innovativas que uno hace, eh, muchas veces, por lo menos lo que vimos nosotros, con todos los arquitectos con los cuales hablamos, les dábamos nuestras ideas y la reacción era no se puede porque nadie mm. lo hizo, y nadie entonces he nosotros antes. nos quedamos muy mal, ¿no? Porque, pues, ¿qué vamos a hacerle? Y como si, como un milagro llegaron estos arquitectos, que eh, son Carlos y Mariana de Nueve Vientos Arquitectos, eh, para allá al marketing, sí, la promoción.
2: Qué
1: bueno. Eh,
0: pero la verdad, llegaron... Que promocionar
1: una... muy bien a las buenas que tienen buenas ideas y buena energía. Por
2: supuesto, no hay problema ningún. Puedes pasar muchas website gracias. de ellos también, tranquilo.
0: Ah, muchas gracias. Llegaron allá y la primera vez que los conocimos, eh, que eh, fue en un, en un bar, nos dieron una una vibra de positividad que no mm. vimos en ninguna otra persona. Y, o sea, oh. con Urbánica casi nos estafaron muchas veces con los arquitectos, entonces ya estábamos como de, no podemos permitirnos de perder dinero, o ya no teníamos mucha confianza. Entonces, yo estoy hablando de arquitectos, porque el autobús es un, es un dina dorado de producción mexicana de 13 metros, que vamos a transformar en casa rodante, pero también va a ser la, la escuela rodante de Urbánica. Pero la idea no es nada más crear un, un, un autobús, nada más ponerle una cama eh, y hacer algo de bonito. La idea es hacerlo también positivo en clima. Entonces, para que todas las ecotecnias y todas las tecnologías que podemos ponerlas en el autobús, vamos a ponerlas. Pero no es nada más para nosotros, es también para poderlas presumir y enseñar a todas las comunidades en las cuales vamos. Porque Para muchas inspirar. De esas, para A inspirar, exactamente, exactamente, porque muchas de estas tecnologías no están caras, no es, no es difícil de implementarlas, uh -huh. de hecho fuimos eh, de reciente en un pueblito aquí en México y estábamos hablando con un señor que tiene unos cerditos allá cerca de su casa y le estábamos dando ideas sobre cómo podría producir gas para su casa y electricidad y no uh -huh. depender de la ciudad, porque muchas veces se quedan sin electricidad como cinco veces al día. Imagínate si estás trabajando y te pasa claro, eso. Dependientes del sistema centralizado. Dependientes del de sistema falla, centralizado.
1: De este punto de falla.
2: Incompetentes.
0: Sí, de hecho sí. De hecho muchas veces sí. Y la gente es la que, sí. que sufre. Entonces sí. es llegar allá y decirles, oye, si tienen los, tienes animales, puedes tener un biodigestor que te va a crear gas para tu casa pero también te va a crear 60 litros de abono al día que vas a poder vender o sea qué bueno es eso y lo creas de basura Luego energía
1: y modelo de negocio todo en uno buen combo
0: exactamente entonces esa es, es más o menos la idea y con estos arquitectos jamás nos dijeron que no. O sea, nosotros llegábamos allá con ideas de, oye, ¿qué tal es que tenemos que poner el tanque de agua aquí? Pero también queremos que haya una biblioteca externa para ponerles libros a la gente y tenemos una lona y queremos tener una, una no sé, esa lona de cine, una pantalla y eso. Jamás nos dijeron que no. Eh, nos ayudaron mucho a, a hacer todos los dibujos. Trabajaron como 48 horas sin parar para que nosotros tuviéramos los dibujos y pudiéramos aplicar a una ronda de financiamiento de Gitcoin, de bueno. recaudación de fondos. Y bueno, entonces ahorita el, el autobús está en un taller en Querétaro. Tenemos unos ingenieros también que tienen mucha experiencia en transformación de autobuses y de tran tranvías también. Mm. Y van a empezar los trabajos. Esta semana que viene pronto, van a empezar a, a hacer el, el piso, cambiar el piso. Y luego, eh, pues este año ya en marzo de este año, el camión ya va a estar, va a estar listo.
2: Bueno, también quiero felicitarles y, y también ya decir que me interesa que estos arquitectos sean parte del podcast. Ah, en los 2024. Sí.
1: Por supuesto. Y por supuesto que Costa Rica tiene que ser una parada de esa gira del bus de urbánica, sin duda, muchas comunidades pueden beneficiarse de aprender con usted de la tecnología, de, el, de estas ecotecnias, como las llamaste, y también de tecnología web3 de gobernanza de cómo tomar decisiones juntos. Me encanta. Dijiste un par de temas y creo que para que le quede en clara a la gente que escucha, hablaste de los comunes, ¿verdad? Este, y hablaste también de, de, de la, esta cosa de la gobernanza, la gobernanza del barrio. Pero tal vez enfoquémonos, quería preguntarte, ¿qué son son comunes? ¿Cómo se lo explicarías, se lo explicas en sencillo a la gente, y por qué el enfoque de urbánica en los comunes?
2: pero uh -huh. también tiene mi pregunta anterior?
1: Ay, pues estamos como atrasados con las preguntas. ¿Cuál era tu pregunta anterior? no, no,
2: no, la la parte de Bitcoin ya.
1: <ríe> ah, bueno, y eso es muy importante, ¿cómo han financiado Urbánica? Entonces, contanos uh -huh. un poquito de esas dos cosas que pueden ser interesantes para gente que tiene buenas ideas y ganas de crear proyectos y se preguntan
0: cómo lo financian, ¿no?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí. Uh, voy a empezar con los de los comunes, así no se me va la onda. <risa> eh, yo lo definiría como tres cosas. Eh, hay un bien o un objeto. Eh, hay una comunidad que tiene interés en ese bien o en uh -huh. ese objeto. Por ejemplo, un bien podría ser el agua. Un parque, haciendo un ejemplo. Hay una comunidad que... Eh, tiene interés en mantener o soportar este bien. Y el tercero, hay un sistema de gobernanza para hacer el trabajo de soportar o, o, o tomar decisiones sobre ese bien. Entonces, eh, eso es la manera en la cual definimos un común. Normalmente eh, definen bienes comunes nada más como agua, el aire, el, el sol, la energía solar, pero son también, pueden ser, el parque en su ciudad, una zona pública que nadie quiere, si hay una comunidad y hay un sistema de gobernanza para poderlos eh, desarrollar o eh, sacarle un provecho para toda la comunidad de manera que no se degrade ese bien común para que nadie lo, lo tenga como propiedad privada. Eh, para que se comparta que es, equitativamente que se comparta. el beneficio
1: de ese bien, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Eso creo que es la manera más sencilla de explicarlo y se conecta con el ejemplo que hice antes de los parques. ¿no? Tenemos un parque, pero hay también un, vecindar, un unos vecinos que quieren eh, cuidar al parque, que lo quieren bien, que quieren cuidar allá la flora y fauna de su parque, y el bien que ellos reciben es un lugar donde compartir eh, momentos bonitos con sus vecinos, y el resultado de eso es una mayor seguridad y unas relaciones interhumanas Bonitas, o sea, buenas uh -huh. con sus vecinos.
2: Yo también añado como bien comunes una moneda social, por ejemplo. Claro, ¿no? por que conecta digitales. todo eso. Como tenemos acá en Costa Rica los Verdes, en los uh -huh. Mudas, allá en Brasil, y a Giger, allá en Etiopía, uh
1: -huh. entre bueno, otros, ¿no? O los diseños de tecnologías, ¿verdad? Uh -huh. como, como el diseño de tu bus, que, que es open source también, ¿verdad? También todo eso Como la piecita de software, ¿verdad? La tecnología que podemos usar sí. para conectar a las comunidades. Ah, sí,
2: incluso el código abierto de, de las blockchains, ¿no? Claro. Entonces, también sí, son bienes comunes. ¿no?
1: Y eso conecta muy bien, ahora sí, con tu pregunta de cómo financiamos estas cosas en el mundo web 3. Muchos de los bienes comunes, son digitales en el mundo Web3, eh, también con conexión física, como, con proyectos tan lindos como el de Urbánica. Y bueno, ¿cómo financiar un proyecto así? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Uh
0: -huh. Entonces, nosotros tuvimos eh, mucho soporte gracias a dos plataformas principales de recaudación de fondos Web3. Eh, una es Gitcoin, la otra es Givet, uh -huh. y funcionan de manera distinta, pero muy similar. La cosa positiva de estas plataformas es que las donaciones que uno recibe le llegan al 100% al, a la persona o al proyecto. Entonces, no hay intermediarios, no hay un gobierno que luego no sabes, donas a para algo. Que te que jinetee si la llega. plata, como decimos en América Latina. Mm. Exactamente. Quién sabe si. ¿Quién se pone en sus bolsillos el dinerito, verdad? Mm. Eso no puede pasar con Web3 porque, pues, todo es transparente, se pueden ver. Eh, las donaciones eh, directamente en, en la blockchain, todo puede ser rastreado, y eh, la en Giveit, básicamente, el proyecto de Urbánica está siempre allá, entonces uno puede llegar, donar lo que quiera, y el dinero nos llega inmediatamente. Con Gitcoin es un poquito distinto, porque hay sí. la magia del fondeo cuadrático, ¿verdad? Entonces, son rondas de recaudación de fondos, nosotros empezamos con Urbánica con Gitcoin número 13, y ahora estamos en la ronda número 19, 19, y las rondas pasan cada tres meses, entonces somos, somos como los veteranos de Bitcoin. por lo menos a mí me siento así.
1: Los OGs eh, también, los originales. Los
0: OGs, exactamente, muchas cosas han cambiado, pero la, la magia del fondeo cuadrático no ha cambiado. Eh, ahorita voy a intentar explicarlo de manera sencilla. Eh, básicamente hay un fondo común de dinero, que normalmente el fondo común en el cual nosotros participamos es de alrededor de 30, 300 mil dólares, y básicamente con cada donación que Urbánica recibe hay una fórmula cuadrática que básicamente eh, con cada donación que nosotros recibimos eh, recibimos también una, una parte, un porcentaje del fondo co común entonces teniendo por ejemplo, con una donación de un dólar puedo llegar a tener un matching como un no sé, ¿cómo se traduciría en un porcentaje
1: no, que te toca, ¿sí? Un Una tajadita de ese te... pastel. Sí,
2: depende porque de quién dona, ¿no? Se tiene, eh, Exacto. Porque hay el pasaporte de Gitcoin, cuanto más puntuaje tener el, el pasaporte, entonces más la donación de un dólar se convierte en hasta 60 dólares o, o, o más, más. ¿no?
0: Uh -huh. Dependientemente de quién dona. Entonces, esa cosa uh -huh. del pasaporte de Gitcoin es básicamente para no tener bots, o para no tener fraude o para que sea de verdad, sabemos que detrás de cada donación, y cada y del impacto que esta donación va a tener tenemos una persona real que está activa en el ecosistema de Web3, que estuvo donando otros proyectos que no tiene cinco cuentas porque si no, pues, el pasaporte es uno no, no hay muchos, entonces eh, y básicamente Urbánica se fundó con Gitcoin con en la mayoría, y luego un poquito también con, con Givet. Creo que con Givet hicimos como 3 mil dólares y con Gitcoin, no sé, más o menos como unos 40 tal vez, que nos dieron eh. la posibilidad de recaudar fondos para el bus, para la creación del curso. Y ahorita estamos recaudando fondos eh, para poder transformar el bus por dentro porque todo eso tiene un costo bien elevado.
1: Pues qué lindo porque es... Vea lo que nos estás... Además que vimos como círculo cerrado, empezaste tu viaje en temas de identidad y nos estás hablando ahora con, con el Passport y el Gitcoin, ¿verdad? Que también tiene que ver con eso, cómo sí. eh, somos personas únicas y ese apoyo que yo le doy a un proyecto, porque yo he colaborado con Urbánica, eh, el apoyo que yo le doy a un proyecto como Urbánica también está conectado con mi historia. Entonces queda también grabado en mi pasaporte esas contribuciones anteriores y eso me genera también digamos, más poder de apoyo en el futuro. Entonces, cada vez que le comparta un dólar a un proyecto nuevo, ese proyecto va a recibir una, un porcentaje mayor del Fondo Común, que es muy mágico, como decías, porque quiere decir que de toda esta gran comunidad Web3 que colabora en Gitcoin, hay muchas personas que creen en Urbánica ¿sí, ¿verdad? Y que contribuyeron con tu proyecto y que ahora pueda ser realidad, es, es, es muy poderoso, ¿verdad? No tuviste que que vender tu proyecto o tus valores para levantar un fondo que fuera tal vez que te comprometiera con, sí. con las personas incorrectas, sino que tuviste una comunidad que te está apoyando sí. y que estamos además todos muy emocionados de ver ese bus recorriendo América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Qué lindo. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Voy, uh -huh. a, hacer, voy a hacerte tres preguntas cortitas que siempre se las hacemos al final, hemos hecho varios experimentos con estas preguntas y cómo hacerlas y cómo responder, pero te voy a dejar hacer tres preguntas cortitas que nos puedes responder, así como sí mucho o poquito, vos decidís cómo respondernos en cortito, pero es básicamente un test para ver qué tan vagabón sos. Ya después de este podcast ya sabemos algunas respuestas, pero bueno, la primera es, son sobre vos las preguntas, la pregunta es, ¿es Ana...? ¿Una persona que va a fondo en los temas que trabaja, que le gusta explorar nuevos temas y tecnologías y le gusta innovar para resolver problemas? Sí. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Cien! <risa> montones ¿Es solo una persona que tiene valores claros y que prioriza el bienestar del planeta y de la comunidad? Casi Cien. que ni le pregunto, ¿no? ¡Cien, <risa> sí! ¿Y vos, Yana, sos una persona que cuida de tu salud física, mental y espiritual?
0: Sí, hago... Hago cosas para hacerlo. No será siempre perfecto, pero ya vamos, mucho más que antes, seguramente.
1: Linda, ella nos facilitó una meditación muy linda en el evento que tuvimos aquí en Costa Rica. Ah, sabemos que te gusta la comida, cocinar, rico y sí. hacer aikido, así que está súper conectada con tu cuerpo también. Y bueno, entonces bienvenida a la tribu vagabonds. Yo creo que sí, verdad. Se ganó todos los puntos. Sí, me Bien, gracias Ana, bienvenida gracias por todo lo que nos compartes por tu trabajo tan lindo con ReFi DAO conectando gente, por tu trabajo tan lindo con Urbánica y les vamos a dejar todos los links para que puedan apoyar estos proyectos en, tanto en Givet como en Gitcoin y que puedan seguir a Ana y este viaje latinoamericano eso
2: Muchas gracias. y cuando llegue a Costa Rica por supuesto nos avisa
0: pura vida
1: pura vida en Costa Rica, un abrazote gracias bueno. por todo
0: Gracias, Carla. Gracias a todos. Muchas gracias.
2: Sí, de bus en bus, Web3 sigue avanzando, ¿no? Entonces, qué bonito este proceso con Ana. E imagínense, desde. No sabía cómo, cómo bajar una billetera, hasta ahora ya está toda avanzando en, en muchos proyectos, ¿no? liderando, qué bonito.
1: Eso, es, no solo, es pasar de ser usuario, que ya ser usuario en Web3 es todo una todo un desafío, ¿verdad? Como bien lo escuchábamos con Ana, la tecnología es muy joven, es algo que tiene un poquito más de una década de existir, que todavía estamos... Todos los que lo estamos usando somos super pioneros. Esa es la realidad y la tecnología es, todavía cuesta un poquito usarla. Es que hay que aprender y es que hay que dedicarle tiempo. Pero al mismo tiempo es no solo quedarse como usuario, sino además crear. Ella ha creado su propio proyecto junto con su compañero, pero además ha creado comunidades apoyando otros emprendedores que también estamos en este trabajo. Así que un, un, lindo, un lindo viaje con Ana. Me encantó. Además que, que, que es una persona de una vibra muy linda también.
2: Sí, le esperemos acá en Costa Rica y que tenga un buen viaje por toda América Latina.
1: Eso, y, y para la gente que está escuchando y que, no, y que hoy escuche por primera vez estos términos de Web3, de Gitcoin, de gobernanza descentralizada de DAOs, es un mundo increíble. Y es un mundo que nosotros como vagabonds nos encanta porque nos da permiso de crear, verdad, de resolver muchos problemas, de usar tecnología de forma diferente. Así que además es una invitación, como siempre hacemos en este podcast, a explorar. Les dejamos los links para que exploren estos temas, este mundo del Web3 y de cómo podemos generar un impacto, cómo podemos regenerarnos, regenerar nuestro planeta, la relación con los demás y a nosotros mismos usando lo mejor de las tecnologías Web3. Y Ana nos trajo unos ejemplos lindísimos de esto.
2: Así es. Pura vida.
1: Pura vida.